0: Você sabia que cada tribunal tem seu regimento interno? Que nesse regimento ele define a composição, a organização dos desembargadores e ministros. Você sabe qual é a diferença de uma câmara para uma turma? Uma sessão, um órgão especial, a competência para a atuação e julgamento de cada uma ou de cada um desses órgãos? Você sabe quanto tempo você tem disponível para fazer uma sustentação oral em algum tribunal, seja ele tribunal de justiça, tribunal federal ou os tribunais superiores? É sobre isso que nós vamos falar no nosso podcast de hoje. Nós vamos falar da organização interna dos tribunais, como você interpretar o regimento interno dos tribunais a seu favor na advocacia criminal. Amigos, boa noite. Professor Arlen Freire aqui mais uma vez com vocês. Hoje para falarmos do tema organização dos tribunais, vamos entender um pouco como é que funcionam os nossos tribunais né? internamente, tanto os tribunais estaduais, os federais e os tribunais superiores. É fundamental para um advogado criminalista Lógico para todo advogado, mas estamos aqui a tratar exclusivamente da advocacia criminal. É fundamental entender como que funciona internamente o tribunal, até mesmo para facilitar o seu trabalho. Sem dúvidas nenhuma você ter uma advocacia de excelência a partir do momento que você entende o funcionamento das turmas, das sessões, das câmaras. né Nós vamos entender cada detalhe desse dos regimentos de uma forma geral. É, a nossa audiência ela é composta, em grande maioria, de advogados que têm aspiração pela advocacia criminal, mas também um número considerável de acadêmicos, alguns deles se preparando para a prova da UAMI. É, algum tempo atrás, eu não sei falar exatamente quantos meses, eu gravei uma sequência de vídeos muito interessantes, ensinando a fazer peças processuais, com foco, logicamente, na prova da OAB e não na advocacia criminal. Então, essas aulas podem ajudar, eventualmente, algum advogado criminalista mas o foco delas é ensinar os nossos candidatos que vão tentar a prova da OAB como redigir as principais peças da advocacia criminal. Então, essa sequência de vídeos, depois de devidamente autorizado pelo nosso diretor, essa sequência de vídeos está sendo disponibilizada para vocês. Nós começamos na segunda-feira liberando o vídeo de recurso em sentido estrito, Hoje nós liberamos o vídeo de recurso de apelação e aí na sequência nós teremos outras peças. Sugiro a vocês que acessem o nosso canal no YouTube, marque lá, se inscreva no canal, marque o seu like lá em cada um desses vídeos que você assistir. certamente irá te ajudar muito é, se você for lá assistir a construir as suas peças. O tema de hoje é organização dos tribunais, eu diria até organização interna, porque o que nos interessa saber neste momento é como um tribunal funciona internamente, como é a organização desse tribunal, alguém de repente poderia perguntar para mim, professor você tem certeza que essa live tem a ver com o processo penal, você tem certeza que esse assunto é interessante para quem estuda processo penal, para um advogado criminalista? Sem dúvidas nenhuma. Esse assunto foi escolhido com muito cuidado, foi um material que eu preparei com muito carinho e atenção para vocês por vários motivos. O primeiro deles é uma discussão que você raramente vai encontrar nas nossas doutrinas. É um material que você quase nunca encontra um, uma obra para comentar, a gente encontra é, obras doutrinárias comentando leis de toda a natureza, comentando códigos de toda a natureza, mas eu particularmente não conheço nenhuma obra comentando regimento interno de tribunais, e muitos poderiam perguntar, não tem obras porque esse assunto não tem relevância, data máxima vênia, eu ouso discordar de quem assim já se posicionou, explico por quê na advocacia criminal, a gente trabalha com uma série de estratégias legais, constitucionais, na defesa do nosso cliente. Eu estou certo de que conhecer o funcionamento do tribunal é uma das estratégias mais inteligentes que nós temos. Isso por quê? Porque se você souber como o tribunal funciona... Você vai saber como você vai redigir o seu recurso, como você vai redigir o seu habeas corpus, como você vai redigir o seu mandado de segurança. Você vai saber como ele vai tramitar internamente. Ao saber a tramitação interna dele, você, com o seu cliente ou com a família do seu cliente, pode, deter, pode escolher a melhor forma de atuar, pode até escolher se é conveniente ou não recorrer, se é conveniente ou não impetrar aquele determinado remédio constitucional. Então, a meu ver, é uma das estratégias mais inteligentes que tem na advocacia criminal, é você saber o funcionamento do tribunal. Eu poderia começar provocando vocês inicialmente sobre a composição dos tribunais. Você sabia que se você ajuizar uma revisão criminal, ela será julgada diferente de como você vai ajuizar, de como você vai interpor um recurso, que é julgado diferente de como você vai impetrar um habeas corpus. Observem três realidades muito comuns na advocacia criminal. Uma revisão criminal, que é uma ação de impugnação autônoma, um recurso de apelação e um habeas corpus, ou seja, três medidas judiciais, as três julgadas completamente diferentes dentro do tribunal. Ao contrário do que muitos pensam, essas ações não têm o mesmo procedimento. A gente pode pensar inicialmente que você recorreu para o tribunal, você ajuizou uma revisão criminal ou você... Em um habeas corpus o julgamento será tudo igual. E não é. O julgamento não será igual. Isso porque o regimento interno de cada tribunal define um procedimento diferenciado. É importantíssimo entender o regimento interno dos tribunais para que você possa desenhar, escolher a melhor estratégia na defesa do seu cliente, na defesa das suas teses. Vou citar alguns exemplos para vocês. Todos vocês sabem que eu estou falando da cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas tem um regimento interno. Como a grande maioria da minha advocacia é em Minas, é de suma importância que eu saiba o funcionamento do regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas. No exercício da minha advocacia, porém, eu advogo em outros estados. Eu tenho ações tramitando em São Paulo, eu tenho ações tramitando no Espírito Santo, eu tenho ações tramitando na Bahia, eu tenho ações tramitando em Tocantins, tenho ações tramitando em Goiás, em Brasília, no Rio de Janeiro. Embora essas ações não sejam em grande número eu tenho que ter conhecimento do regimento interno desses tribunais. Ao fazer um recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Tocantins, é fundamental que eu saiba como é o regimento interno do Tribunal de Justiça de Tocantins para que eu saiba como o meu recurso de apelação vai andar lá dentro do tribunal, como ele vai trilhar dentro do tribunal de um gabinete para outro, para quem que ele vai primeiro. Aí surgem para nós algumas terminologias extremamente interessantes. Você precisa saber qual é a diferença de um revisor, de um relator, de um vogal. Você precisa saber a diferença de uma turma para uma câmara, para um órgão especial, para uma sessão. Então, é lógico que nós não temos como saber todos os regimentos de todos os tribunais estaduais e nem mesmo dos tribunais regionais federais. Mas, todas as vezes que você for advogar numa cidade que pertence a um Estado, que você não conhece o regimento do tribunal daquele Estado, é importante que antes de você peticionar, antes de você interpor um recurso, antes de você impetrar um habeas corpus, que você procure na internet o regimento desse tribunal e dê uma lida. Alguns regimentos são muito extensos, mas você não precisa ler todo ele, porque ele é dividido em vários títulos e capítulos. A estrutura de um regimento é igual à estrutura de um código, de uma lei. Você tem títulos, você tem capítulos, você tem artigos, você tem incisos, você tem alíneas e você tem parágrafos. É lógico que se eu estou em petrando um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão, é interessante que eu dê uma olhada no regimento interno do Tribunal do Maranhão para saber, primeiro, de quem é a competência para julgar habeas corpus. Se lá vai falar para mim que é de turma, então eu vou dar uma olhada no capítulo que fala da composição das turmas, quantos desembargador, desembargadores compõem uma turma. Não precisa eu ler o regimento inteiro, eu vou procurar no regimento apenas aquilo que me interessa. Certo é que no estado onde você tem muitas ações, com o passar do tempo você vai dominando o regimento interno daquele tribunal. Nós vamos falar e dar uma importância maior aos regimentos dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Lógico, focando a nossa discussão nos tribunais comuns. Nós não vamos aqui discutir tribunais especiais. Eu não vou discutir com vocês o Superior Tribunal Militar, eu não vou discutir com vocês o Tribunal Superior Eleitoral, eu não vou discutir com vocês o Tribunal Superior do Trabalho, porque, em tese, essas é, instâncias, esses tribunais, não irão apreciar causas criminais comuns. Então, nós vamos nos pautar, pelos tribunais comuns, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou falar um pouco do regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque através da minha forma de abordagem neste tribunal, vocês conseguem é, imaginar como é o tribunal do estado é, da cidade que vocês pertencem. E aí é lógico, você vai pegar o regimento, vai dar uma olhada, você vai perceber que tem algumas diferenças com o, meu, o tribunal do meu estado, que é o Tribunal de Justiça de Minas. O regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas com certeza não é idêntico ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e assim sucessivamente mas a partir do momento que você conseguir entender o que eu vou explicar para você sobre o Tribunal de Justiça do meu estado vai facilitar muito para que você entenda o seu estado. E aí depois a gente foca nos tribunais superiores que aí é comum para todos nós. Tudo bem? Lembrando que... Quando eu falo do Tribunal de Justiça dos Estados, eu estou falando de competência para a justiça comum. Eu estou falando da competência da justiça estadual. Quando eu falo da justiça federal, aí eu estou falando dos tribunais regionais federais, que aí não é por estado, é por região. Eu tenho o Tribunal Regional Federal da primeira região, da segunda região, da terceira região, da quarta região e da quinta região. São cinco tribunais regionais federais no país. Tudo bem? Então fiquem atentos, se a sua demanda é de competência federal, você tem que estudar, tem que entender o regimento interno do tribunal regional da região que você está trabalhando. Então vamos falar um pouco do Tribunal de Justiça de Minas. Olha que coisa curiosa, eu fiz algumas anotações para que eu pudesse explicar para vocês. A primeira coisa, o, tribunal de, o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas tem 127 páginas. Por aí dá para você entender que não é algo que você vai decorar, mesmo porque nós estamos aqui numa live com foco tipicamente na advocacia criminal. Nesse regimento tem muita coisa de matéria administrativa, de matéria cível, né? então vocês têm que saber qual matéria você está querendo procurar lá. Na parte criminal nós temos muitas informações, mas nós vamos direcionar o foco naquilo que nos interessa. Curiosidades, o Tribunal de Justiça de Minas tem hoje aproximadamente, e digo aproximadamente porque é, esse número pode mudar em razão de alguma é, diretriz interna, mas hoje nós temos 135 desembargadores. Professor, o que, que isso tem a ver? Isso é importante? Você está falando isso aí, isso é importante? Muito importante. Se eu tenho 135 desembargadores, a primeira coisa que eu preciso saber é destes, Quantos, quantos atuam exclusivamente na área criminal? Porque no tribunal você não vai ter clínico geral. No tribunal você tem áreas especializadas. Você tem câmaras, turmas, sessões especializadas na advocacia criminal, né? no julgamento de processos criminais, perdão. E você tem turmas, sessões, câmaras especializadas na área civil, na área é, administrativa... Então, é bom que você é, entenda isso. Desses 135 desembargadores, eu posso afirmar, sem medo de errar, que eles não, não são todos, né, não são em sua totalidade, os que julgam processos criminais. Por que isso? Nós temos o tribunal, e como eu disse inicialmente, o Tribunal de Justiça de Minas... Que, na verdade, você vai ter uma atuação, um funcionamento bem semelhante ao Tribunal de Justiça do seu Estado. O Tribunal de Justiça de Minas tem a sua composição organizadas em órgãos. Veja bem, nós temos o Tribunal Pleno. O que é o Tribunal Pleno? Todos os desembargadores reunidos. tá? Todos os desembargadores reunidos. Nós vamos falar daqui a pouquinho quando isso acontece e por que acontece. Nós temos o que se chama de órgão especial. O que é um órgão especial? São 13 desembargadores mais antigos do tribunal mais 12 desembargadores que são eleitos. Inclusive, ao se eleger esses desembargadores para compor esse órgão especial, deve-se observar o quinto constitucional. Então, observem que o tribunal pleno tem 135 desembargadores, o de Minas. O órgão especial tem 25. É um número bem reduzido. Esse órgão especial tem uma competência específica. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós temos também a corregedoria. Nós temos o conselho da magistratura. Nós temos o que se chama de sessões cíveis. O que, é que são sessões cíveis? Nós temos no Tribunal de Justiça de Minas duas sessões cíveis. A primeira composta de oito desembargadores e a segunda composta de dez desembargadores. Lá no, no, no regimento interno do tribunal, eles vão trazer depois a competência, as atribuições de cada uma dessas sessões. Nós vamos focar no criminal. Então, não me interessa essas sessões cíveis aí, o que elas fazem. Eu estou apenas comentando, mas o nosso foco é criminal. No criminal, olha como está dividido. Grupo de câmaras criminais. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês. O que é uma câmara criminal? Uma câmara criminal é um órgão composto de cinco desembargadores. Então, eu tenho a primeira câmara criminal eu tenho ali desembargador A, B, C, D e E. Eu tenho cinco desembargadores na primeira Câmara Criminal, cinco desembargadores na segunda, cinco na terceira. Em Minas, nós temos atualmente oito câmaras criminais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. A oitava Câmara Criminal foi, inclusive, criada esse mês. Até o mês passado, nós tínhamos sete câmaras criminais. Lembrando cada Câmara Criminal composta de cinco desembargadores. Então, observem que daqueles 135 desembargadores, eu tenho apenas aproximadamente 40 desembargadores que julgam processos criminais. E por que eu tenho 40 desembargadores que julgam processos criminais? Porque eles estão divididos nas câmaras criminais, cinco em cada uma delas, tudo bem, daqui a pouco nós vamos analisar a competência de cada uma dessas câmaras, mas além das câmaras, eu tenho o que se chama de grupos de câmaras, que é diferente, uma coisa é uma câmara que é composta de cinco desembargadores, outra coisa é um grupo de câmaras. Esse grupo de câmaras tem competências diferentes das câmaras isoladas. Então, vejam bem como que o, o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas dividiu isso. É lógico, não tem como você memorizar. Isso é para você ter uma ideia de como se organiza. Nós temos no Tribunal de Justiça de Minas três grupos de câmaras. Três. O primeiro deles, segunda terceira e sexta câmara criminal, olha só, o primeiro grupo de câmaras criminais, nós temos a segunda, a terceira e a sexta câmara, no segundo grupo a quarta e a quinta, no terceiro a primeira e a sétima, eu sei, eu tenho plena consciência de que você não tem como memorizar o que eu acabei de falar. Mas o que eu toquei em dizer para vocês é que vocês viram que os desembargadores vão sendo organizados em câmaras. A partir do momento que eles são organizados em câmaras, nós temos também o que se chama de grupos de câmaras, que são quando nós reunimos mais de uma câmara. Olha que interessante. O primeiro grupo tem três câmaras, o que significa dizer que uma ação que eu distribuí no tribunal se for de competência do grupo, ao sortear no sistema lá do tribunal e cair para o primeiro grupo, ele será julgado por 15 desembargadores. Por outro lado, se ao distribuir essa ação cair no segundo grupo, ela será julgada por 10 desembargadores. E por que essa diferença? Porque a composição dos grupos é diferente. O regimento interno do tribunal permitiu essa diferença, talvez se você analisar o regimento interno do seu tribunal, como por exemplo Marcelo lá em Natal, como por exemplo é, a Leila a, analisar lá na Bahia, vocês vão perceber que, se, que é diferente ou que talvez nem seja diferente do grupo de, do, do regimento interno aqui do Tribunal de Minas. Mas nesse momento, por que, que eu quero chamar a atenção de vocês para essa organização? Porque quando você ajuizar uma demanda que será de competência do tribunal, talvez você tenha que dar uma olhada na composição dessa Câmara ou na composição desse grupo para que você dê uma lida nos julgados que os desembargadores que compõem esse grupo têm produzido e aí facilitar a sua sustentação oral. É lógico que se eu vou fazer uma sustentação oral no tribunal, se eu já sei o posicionamento dos desembargadores que vão julgar a minha demanda, facilita muito o meu trabalho. Preste atenção nisso, isso é importante. tá? Tudo bem. Ainda no Tribunal de Justiça de Minas, eu tenho lá uma divisão de cinco desembargadores por cada câmara cível e cinco desembargadores por cada câmara criminal. Eu já falei para vocês, nós temos hoje em Belo, é, no Tribunal de Justiça de Minas diz, é, oito câmaras criminais. Eu tenho oito câmaras criminais, com cinco desembargadores em cada uma delas. Então, beleza. Vamos analisar um pouco as atribuições de cada um desses órgãos que eu comentei com vocês, para que vocês percebam o tanto que isso é importante. Lá no regimento interno, cada órgão desse tem muitas, várias atribuições. Eu não ia anotar todas aqui para a gente não ficar aqui a noite toda falando só disso. Mas só para você ter uma ideia. O tribunal pleno no TJMG é ele que elege o presidente e o vice-presidente. Por exemplo, é competência do tribunal pleno eleger o vice-presidente e o presidente, eu já disse a você que o Tribunal Pleno é aquele composto de todos os desembargadores, no caso do Tribunal de Justiça de Minas, 135 desembargadores. É o Tribunal Pleno que vai aprovar o regimento interno do tribunal, olha só, eu estou falando para vocês do regimento interno e esse regimento interno é aprovado por esse tribunal. Ah, vamos falar da competência do presidente. O que, que faz o presidente do tribunal? Uma infinidade de atribuições. Mas para nós da área criminal, eu trouxe uma atribuição muito interessante para falar para vocês. Lá no artigo 581, estabelece em um de seus incisos que cabe recurso em sentido estrito quando você quiser incluir ou retirar um nome da lista geral de jurados. Quando você quiser incluir, não, perdão quando algum nome tiver sido incluído ou tiver sido retirado da lista geral de jurados e você não concordar. Eu vou te citar um exemplo. Imaginem que na cidade onde você mora, incluíram o nome de um policial militar reformado na lista geral de jurados. Você entende que esse policial não é imparcial porque como ele é um policial militar reformado, durante a atuação dele na ativa, ele trabalhou em muitos casos de crimes que agora estão sendo levados a julgamento pelo plenário do júri. Sob essa alegação, você pede o juiz para retirar o nome desse jurado da lista geral. O juiz nega o seu pedido e você então interpõe um recurso em sentido estrito. A previsão expressa dessa possibilidade está no artigo 581 do Código de Processo Penal. Curiosamente, quando esse recurso chegar ao tribunal, quem vai julgá-lo é o presidente do tribunal. Olha que coisa curiosa. né? O presidente do tribunal também vai julgar pedido de suspensão de liminar deferida em alguma ação em tramitação, seja ela civil, ou criminal. Curioso também. Agora, quando eu falo de vice-presidente, vocês que gostam do criminal, vocês advogados criminalistas, prestem muita atenção nessa curiosidade. Se quiserem anotar, peguem papel e caneta, você que está me ouvindo agora, se puder anotar, pegue papel e caneta. Não que você vá anotar tudo que eu vou falar, mas é interessante que você observe, é algo muito curioso. Às vezes, você tem um recurso de apelação tramitando na Sétima Câmara Criminal em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça de Minas. O, a Sétima Câmara Criminal denega, ou melhor, é, me faltou o termo aqui, quando nega provimento... O tribunal nega, através da sétima Câmara Criminal, nega provimento ao seu recurso de apelação. Você, portanto, pretende interpor um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o STF. Porém, a interposição deste recurso será feita em Belo Horizonte. Observem, a sétima Câmara... Já esgotou a competência dela. Ela negou o provimento ao recurso de apelação. E aí agora você vai interpor um recurso para o STJ e STF. Ao contrário do que alguns pensam, este recurso não é interposto lá em Brasília, no STJ e no STF. Primeiro você interpõe este recurso no Tribunal de Justiça de Minas. O Tribunal de Justiça faz um juízo de admissibilidade deste recurso em o admitindo ele é encaminhado ao STJ e ao STF. Tudo bem, professor, mas se eu vou interpor este recurso no Tribunal de Justiça de Minas, eu interponho onde? Na sétima Câmara Criminal? Não, a sétima Câmara Criminal já esgotou a sua competência. Aí eu vejo, é muito comum as pessoas colocarem o recurso especial e o extraordinário destinados ao presidente do tribunal. Até aí, nada de errado, né? porque vai chegar na secretária do presidente e ele, ela vai distribuir. Mas, a meu ver, é uma atecnia que compromete até mesmo a sua imagem. Quem conhece de processo penal, conhece do regimento, vai olhar e vai concluir duas coisas. Ou você é desleixado, ou você não conhece o regimento do tribunal. Porque o correto seria você remeter este recurso ao terceiro vice-presidente. Por que, professor? Porque o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas estabelece que cabe ao primeiro vice-presidente processar o recurso especial e extraordinário nas ações civis e cabe ao terceiro vice-presidente processar os recursos especiais e extraordinários na área criminal. Aí alguém pode me perguntar, o oh, professor, você falou primeiro e terceiro vice-presidente. E o segundo vice-presidente? O segundo vice-presidente, ele vai presidir a comissão examinadora de concurso. Todas as vezes que nós tivermos um concurso do Tribunal de Justiça de Minas, seja ele concurso para nível médio, concurso para investidura no cargo de juiz, seja concurso para oficial de justiça, seja concurso para cartórios. Quem vai presidir a banca examinadora deste concurso é o segundo vice-presidente. Olha que coisa curiosa. Provavelmente muitos de vocês nunca tinham ouvido falar nisso. Você vai interpor um recurso especial na área criminal no Tribunal de Justiça de Minas, lá o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor desembargador, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais esse sim é um recurso tecnicamente correto mas como é que você ia saber disso? tá no regimento eu acabei de dizer para vocês eu, o Arlen, professor Arlen advogado criminalista, não faço a mínima ideia tá? de como vai ser vai tramitar um recurso especial extraordinário no Tribunal de Justiça do Acre mas se eu tiver que interpor um recurso lá, eu vou dar uma lida no regimento interno deste tribunal. Olha que interessante, órgão especial. Vocês lembram que eu falei no início que o órgão especial tem 25 desembargadores? Olha que coisa curiosa. Qual é a competência do órgão especial? O órgão especial vai julgar os juízes. Vocês já sabem, já estudaram competência no processo penal. E sabe que quando um juiz pratica um crime, ele é julgado pelo tribunal. E aí, de repente, você imaginava, seria pelos 135 desembargadores, tribunal pleno? Não. O regimento interno determinou que é pelo órgão especial. Esse órgão especial é composto de quantos juízes? 25 desembargadores. Então, é interessante que você conheça a composição desses 25 desembargadores para, por exemplo, você opor uma exceção de suspeição. É interessante que você conheça quem são esses 25 desembargadores, porque o juiz que for julgado no tribunal será julgado por esse órgão especial. Um deputado estadual será julgado por esse órgão especial. Aí vocês lembram que eu falei para vocês sobre grupo de câmaras e falei sobre câmaras criminais. Câmaras criminais, cinco desembargadores. Grupo de câmaras, dez desembargadores, 15 desembargadores, a depender de como o regimento estabeleceu cada grupo. Olha o que é interessante. A competência da câmara é diferente da competência do grupo de câmaras. No regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas, determinou que o grupo de câmaras vai julgar, por exemplo, a revisão criminal, vai julgar, por exemplo, os prefeitos nos crimes dolosos contra a vida. Olha que coisa curiosa. Se o prefeito praticar um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo grupo de câmaras criminais, ou seja, 10 desembargadores no mínimo. Aí, se esse prefeito comete um outro crime, como, por exemplo, fraude à licitação, vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouco, que ele vai ser julgado pela Câmara. Normal, cinco desembargadores. Isso é muito importante você saber. Porque imagine se você está trabalhando na defesa de um prefeito e você não sabe nem falar para ele quantos desembargadores vão julgar, vão julgá-lo. É né? fundamental que você tenha essa noção. Enquanto você é, imaginar que você vai ajuizar uma revisão criminal. Para que aqueles eh, nossos ouvintes que ainda são estudantes do curso de Direito e que não tiveram ainda essa matéria, o que é revisão criminal? A gente chama de ação de impugnação autônoma. É uma ação que busca desconstruir a coisa julgada. Imagine um processo criminal que já teve a sua sentença condenatória transitada em julgado. Você descobre uma prova nova, quer desconstruir essa coisa julgada, você vai então ajuizar uma ação de revisão criminal. Essa ação de revisão criminal, ao ser distribuída no tribunal, será julgada pelo grupo de câmaras criminais. Eu já disse a vocês que nós temos três no Tribunal de Justiça de Minas. Então, um desses três grupos irá julgar essa revisão criminal. Tá? Agora, as, camas, as câmaras criminais, nós temos... Cinco desembargadores em cada Câmara. Gente, isso é tão importante. São coisas que talvez vocês nunca tenham se atentado para elas. Mas nos ouvindo agora, nos assistindo, você pensa o seguinte. Da próxima vez que você tiver um recurso subindo para o tribunal, certamente você vai querer dar uma lida e tomar cuidado com essas informações. Olha que coisa curiosa. Eu disse a vocês que a Câmara possui cinco desembargadores. Todo o processo que for da competência da Câmara, esses cinco vão julgar? Não. Preste atenção numa coisa. Se você tiver um caso de um prefeito respondendo por um crime comum, não seja crime doloso contra a vida, por exemplo, crimes de lavagem de dinheiro, frau, é, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude à licitação. Esse prefeito sendo denunciado no tribunal, ele será julgado pelas câmaras, com a integralidade de seus membros, ou seja, cinco desembargadores, todas as vezes que um prefeito for denunciado no tribunal, ele será julgado por cinco desembargadores nas câmaras, se for crime comum, e por dez ou mais desembargadores nos grupos de câmaras, se for crime doloso contra a vida. Essas câmaras julgam também, na integralidade de seus membros, ou seja, com cinco desembargadores, os recursos de embargos infringentes e embargos de nulidade. Caso você tenha dúvida que recurso é esse, dê uma olhada lá no Código de Processo Penal, no artigo 609 do CPP, você vai entender o que é embargos infringentes ou embargos de nulidade. Esses embargos infringentes ou de nulidade são julgados pelos cinco desembargadores. Agora, dentre esses cinco, são sorteados três para julgar ações como, por exemplo, recurso de apelação, recurso em sentido estrito, habeas corpus, mandado de segurança. E aí o interessante é você saber o seguinte. Você tem a Câmara, ela tem cinco desembargadores, mas quando você distribui lá no tribunal um recurso de apelação apenas três desses desembargadores vão atuar neste recurso e é pormenorizando cada câmara dessa que eu chego a uma informação muito importante para vocês primeiro se o recurso de apelação foi distribuído na quinta câmara sorteou-se ali é, sortearam três desembargadores um deles será o relator. O que, que o relator faz? O relator vai pegar este recurso, analisar este processo, se tiver alguma diligência a cumprir, é ele que vai determinar. Por exemplo, esse processo chegou no tribunal é, e o assistente de acusação não havia sido intimado para contrarrazoar o recurso da defesa. É esse relator que vai determinar a remessa deste processo a a, a, a comarca de origem, para que o assistente de acusação seja intimado para contrarrazoar este recurso. Ou seja, cabe ao relator zelar pelo fiel cumprimento das regras de procedimento deste recurso. Estando tudo ok, é esse relator que vai abrir vistas ao procurador de justiça, que é o Ministério Público de segunda instância. Né? É este relator que vai fazer um relatório do processo Observem, se é um relatório, ele não vai fazer juízo de valor. Ele vai fazer um relatório do que, que se trata o processo. E vai encaminhar para o revisor. Observem que nós temos três desembargadores sorteados. Desembargador A, desembargador B e desembargador C. O A é o relator. Então, tudo bem, foi para ele, ele já... Colher o parecer do Procurador de Justiça, ele já fez um relatório do processo e ele encaminhou para o revisor. Quem é o revisor? O revisor é aquele que vai revisar o que o relator já fez, ou seja, aquele relatório, as diligências. E cabe ao revisor pedir um dia para que esse processo vá a julgamento. Como assim, professor, pedir um dia? Se o relator já fez o papel dele, foi para o revisor, o revisor entendeu que está tudo ok, esse processo está pronto para ser julgado. Então, esse revisor encaminha o processo para a secretaria, falando assim, peço dia. Como assim peço dia? Porque não é o desembargador que vai controlar a pauta de julgamentos. Quem controla a pauta de julgamentos é a secretaria. Então, nesse caso, o, o revisor pede dia para julgamento. Significa dizer, ele está pedindo à secretaria para incluir esse processo na próxima pauta de julgamento, que houver vaga disponível. Isso é importante você saber, porque você vai me perguntar assim, ô oh, professor, você falou que eram três desembargadores. Sim, o desembargador A, B e C. O A é o relator, ele já fez o relatório. O B é o revisor, ele já fez a revisão e já pediu o dia de julgamento. E o vogal? E o desembargador C? Quem é ele? O terceiro? Esse terceiro é chamado de vogal. O que é o desembargador vogal? É o desembargador que vai votar para não dar empate. Imagine você que no dia do julgamento, o desembargador relator dê provimento ao recurso. O desembargador revisor negue provimento ao recurso. Está um a um. Quem que vai desempatar isso? O desembargador vogal. Mas olha que coisa curiosa: pelo regimento do tribunal, esse desembargador vogal vai para a audiência sem conhecer o processo. Ele vai trabalhar com base no entendimento produzido pelo relator e pelo revisor. É tão importante você saber disso, porque tendo este conhecimento, que você vai analisar, por exemplo, se você vai fazer uma sustentação oral ou não, se compensa ou não fazer uma sustentação oral. Porque quando você chega no tribunal para fazer uma sustentação oral, se você já sabe quem é o vogal, você vai escolher os pontos mais importantes do processo para levar o conhecimento daquele vogal, porque você já leu, os julgamentos dele em outras ações, você já conhece o posicionamento dele e com isso, logicamente, facilita e muito que você obtenha êxito na sua demanda. Porque você estudou o que o vogal entende, você sabe que o vogal não conhece com profundidade os autos, então o seu papel na sustentação oral é levar a este desembargador o conhecimento dos autos. E é aí onde normalmente acontece um fato que você já viu, você já assistiu e não sabia o porquê. Quando o desembargador pede vista. Pede vista significa ele ouviu a sua sustentação, está consciente de que a sua sustentação de, é, demandou para ele a necessidade de estudar melhor esse processo. É lógico que o pedido de vistas pode vir do relator, pode vir do revisor, porque talvez a sua sustentação... Trouxe para o plenário um fato, uma discussão, uma prova que ele não tinha se atentado, que ele não tinha visto, que ele não tinha observado com a devida atenção, com o devido cuidado. Agora, baseado na sua sustentação, ele vai analisar com mais cautela essa parte do processo. Então, daí você entender a necessidade e a importância da sustentação oral. Pois bem... Agora que você já sabe a função do relator, a função do revisor, a função do vogal, fique atento a este detalhe. Fique atenta a este detalhe. Por quê? Quando você olhar no regimento do tribunal que você está estudando, você vai ver que os processos, estando prontos para julgamentos, eles obedecem uma ordem. No dia do julgamento, terá prioridade, por exemplo os habeas corpus, terão prioridade os processos que têm advogados inscritos para sustentação oral. Se você não se inscreveu para sustentação oral, pode ser que o seu processo vá para o final da fila, porque o tribunal vai dar preferência para aqueles julgamentos de processos que têm advogados inscritos para fazer sustentação oral. Tá? Olha que coisa curiosa quando você... É, estuda o regimento. Eu anotei um ponto aqui para comentar com vocês, que eu tenho certeza que todos os regimentos de todos os tribunais têm. E talvez você não sabia. O artigo 105, parágrafo 11, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas, estabelece o seguinte, aspas, para a sustentação oral, os advogados e membros do MP... Apresentar-se-ão com vestes talares. O que, que são vestes talares? Vestes talares são as vestes longas que vão até ao, até ao calcanhar. Esse termo talar é exatamente referindo-se a um osso que você tem no calcanhar. Então todas as vestes longas são chamadas de vestes talares. Aqui eu poderia dizer de forma mais tranquila, é a beca. O que significa dizer que você não vai conseguir fazer uma sustentação oral sem vestir a beca. Vou relatar para você uma situação que eu já assisti. O advogado foi fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de Minas e não levou a sua beca de uso pessoal. Ele chegou e lá tinha sobre a tribuna duas becas que o tribunal disponibiliza para o advogado usar. Ele não quis usar aquelas becas em razão de que ele entendeu que as becas estavam é, com cheiro de perfume, ou com mau cheiro, ou sujas, e ele simplesmente optou por não vestir as becas. No que ele subiu na tribuna, o presidente da Câmara falou assim, excelência, faça o favor de vestir a beca, sem a beca o senhor não pode fazer a sustentação oral. E o advogado então disse, doutor, eu gostaria de fazer sem a beca, eu não vou usar essas becas. E o desembargador falou: sem vestir a beca, o senhor não vai fazer a sustentação oral. Isso é previsão expressa do regimento interno. Se esse advogado conhecesse o regimento, ele não tinha passado essa vergonha. Ele, tão apavorado que ficou, tão nervoso, vestiu a beca às pressas e vestiu a beca ao avesso. O desembargador interrompeu novamente, pediu para que ele retirasse a beca e vestisse do lado correto. Qual a observação que eu faço para vocês? O que nós tínhamos de mais importante nesse dia eram as teses jurídicas que ele ia sustentar na sua sustentação oral. Provavelmente, depois desse constrangimento, depois desse sabor, o que mais ficou prejudicado, prejudicada, foi a sua sustentação. Porque provavelmente ele vai ficar nervoso, vai esquecer alguma coisa que ele queria. Para alguns desembargadores, eles já o veem como uma pessoa... É, talvez desobediente, indisciplinada, desorganizada, sem dúvidas nenhuma, pode ser que isso comprometa o resultado do seu trabalho. Isso é um exemplo para que vocês entendam como é importante entender, ler o regimento interno do tribunal que vocês é, participam, trabalham. Outra coisa interessante, a ordem de julgamento. Quem julga primeiro, quem profere primeiro o seu voto é o relator, depois o revisor e, por último, o vogal. Então, fique atento a isso aí. Essas é, informações que eu passei de forma superficiais, elas referem-se ao Tribunal de Justiça de Minas. Como eu disse, vocês vão analisar o regimento interno do Tribunal de Justiça de vocês. Agora, é comum e é interessante para todos nós que nós analisemos o STJ. O STJ, o seu regimento interno traz para nós valiosíssimas informações. Prestem atenção em algumas delas que têm tudo a ver com a nossa advocacia criminal. Primeiro, o STJ tem 33 ministros, tá? É um tribunal com a sua composição definida na própria Constituição Federal. Nós temos 33 ministros no STJ. Lá também nós temos o que se chama de corte especial. O que nos tribunais de justiça chama-se de órgão especial, lá chama de corte especial. A corte especial do STJ é composta de 15 ministros. E depois nós temos as sessões especializadas. As sessões são três. Primeira, segunda e terceira sessão. Olha que coisa curiosa. A primeira sessão é composta pela primeira e segunda turma. Cada turma tem cinco ministros. Lá no Tribunal de Justiça, nós tínhamos câmaras. E a câmara tinha cinco ministros. Aqui no, STE, no STJ, nós temos turmas. Cada turma tem cinco ministros. A primeira sessão, primeira e segunda turmas. A segunda sessão, terceira e quarta turma. A terceira sessão quinta e sexta turmas. Lá no regimento interno do STJ estabelece que cabe à terceira sessão o julgamento das ações criminais. Prestem atenção. O regimento interno do STJ estabelece que cabe à terceira sessão os julgamentos das causas criminais. Professor, por que é importante eu saber disso? Porque é importante você saber que quem vai julgar, Qualquer processo criminal que você estiver atuando no STJ, ou vai ser a quinta turma, ou vai ser a sexta turma, porque são as duas turmas que compõem a terceira sessão. Sabendo disso, é interessante que você conheça os desembargadores da quinta turma, e os, des... os ministros perdão, da quinta turma, e os ministros da sexta turma. Falando especificadamente do STJ, olha que coisa curiosa. Nós, advogados criminalistas, sabemos que em determinadas matérias controvertidas no processo penal brasileiro, a quinta turma tem um entendimento diverso da sexta turma. Por isso, é importante você saber quem é que vai julgar o recurso que você é, interpôs no STJ. Nós temos também o que se chama de turmas especializadas. É o que eu acabei de dizer. A quinta e a sexta turma são turmas especializadas nas matérias criminais. É... Vamos lá alguma coisa do STJ para eu não esquecer. ah Vocês lembram que eu falei da corte especial, não é isso? A corte especial composta de 15 ministros. Olha só, a corte especial vai julgar os governadores e os desembargadores que responderem processos comuns no STJ. Quando você estudou competência, você sabe que quando um governador responde por crime, ele responde no STJ. Ele será julgado pelas turmas, quinta ou sexta turma? Não. Ele é julgado pelas, pela corte especial, composta de 11 ministros. É, as sessões. Você lembra que eu falei sessões? Primeira, segunda, terceira sessão. Cabe a terceira sessão julgar as revisões criminais. Revisão criminal contra a ação que transitou em julgado no STJ. Vai ser julgado pela terceira sessão, que no caso são a quinta e a sexta turma juntas. Muito interessante você saber disso também. As turmas especializadas, a quinta e a sexta, vai julgar o recurso especial, o recurso ordinário constitucional, vai julgar o habeas corpus, quando for contra ato de desembargadores e por aí vai. E, por fim, falaremos um pouco do STF. O STF, vocês sabem, é composto de 11 ministros. Nós temos no STF três órgãos. Primeiro, o pleno, que são os 11. Depois, as turmas, que nós temos a primeira e a segunda turma. E temos o presidente. Tem coisas que é de competência do presidente, tem coisas que é de competência das turmas, tem coisas que é de competência do plenário. Por exemplo, cada turma tem cinco ministros. Em regra, nos recursos extraordinários, nos habeas corpus comuns, o presidente do STF não julga. Ou o seu recurso extraordinário vai cair na primeira turma ou vai cair na segunda turma. É interessante que você saiba o posicionamento de cada uma dessas turmas, porque assim como acontece no STJ, no STF também... A diferença de entendimento entre a primeira e a segunda turma. Isso já ficou claro para nós várias vezes aí nos julgamentos da Lava Jato, nos julgamentos dessas operações de repercussão nacional. Não é isso? Então, vejam bem, o plenário, quando nós temos ali todos os ministros, os 11, quando é que eles são competentes? Primeiro, para julgar o presidente da república nos crimes comuns, para julgar os deputados, para julgar os senadores, para julgar ações diretas de constitucionalidade ou ações diretas, declaratórias de constitucionalidades, Julgar habeas corpus quando o relator do habeas corpus entender que aquilo deve ser julgado pelo pleno. Imagine que o um impetro um habeas corpus cai nas mãos do ministro Marco Aurélio, que é lá da primeira turma. Marco Aurélio entende que a matéria discutida nesse habeas corpus deve ser apreciada pelo pleno. Se ele entende assim, ele encaminha para o pleno. Habeas corpus de presidente da república, de senador, de deputado, tudo é julgado pelo pleno. Porém, serão julgados pelas turmas o habeas corpus contra a decisão proferida no STJ, por exemplo, vai ser julgado pela primeira turma ou pela segunda turma. O julgamento de recurso extraordinário quando você né, interpuser um recurso extraordinário com base no artigo 102 da Constituição Federal, vai cair para uma das turmas. E, por fim, uma curiosidade. A sustentação oral no STF ela tem uma diferença. Se a sustentação oral é para é, habeas corpus, recursos comuns, o prazo é de 15 minutos. Mas, se a sustentação oral é num processo de tramitação originária, e aí eu vou me referir, por exemplo, aquelas ações que nascem no próprio STF, uma denúncia contra um deputado federal. Ela nasce originariamente no STF. Quando o pleno for julgar essa ação, e aí não é julgamento de recurso, é o julgamento de uma ação originária. A sustentação oral do advogado pode durar até uma hora. E aí, da mesma forma, o advogado, e o representante do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Pode fazer a sustentação por até uma hora. Observem que nós temos aí muitas informações nos regimentos internos e essas informações são indispensáveis para um bom exercício da advocacia criminal. Você tem que ficar atento a isso todas as vezes que você for trabalhar num tribunal que você não está acostumado, não conhece o regimento, não se hesite. Pare, pegue o regimento do tribunal, dê uma estudada. Isso pode fazer uma diferença muito grande no exercício da sua advocacia. Beleza? Eu espero que essas informações tenham te ajudado, eu espero que essas informações tenham despertado em você o interesse por estudar um pouco mais. E lembre-se, a premissa básica de qualquer advogado criminalista é estudar, e estudar muito, estudar sempre. Não importa se são leis extravagantes, se é código penal, código de processo penal, hoje você descobriu que você tem que estudar inclusive os regimentos internos dos tribunais. Beleza? Então, um grande abraço para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua paciência. Beleza? Valeu e até a próxima.